0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat teknologi Apa kabarnya hari ini Baik-baik aja kan teman-teman semuanya By the way Kita ketemu lagi nih hari ini Di podcast Sebelumnya kita pernah ketemu Di channel youtube pada tugas Pengantar teknologi informasi juga nih. Nah pada kali ini Kita ketemu dengan mata kuliah Yang sama tetapi dengan Materi yang berbeda Ayo, apa dong materinya? Iya bener banget, materi kita hari ini tuh adalah Big Data Oh ya yeah. sebelumnya kita perkenalan dulu ya Ada kata orang melayu itu, tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Lebih baik itu kita kenalan dulu supaya nanti materi yang kita dapat hari ini itu dapat dicerna dengan baik Perkenalkan, nama saya Novienna Ramadani dengan NIM 2103020011, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun dosen pengampu kami pada hari ini adalah Ibu Meta Liana. Terima kasih Ibu yang telah memberikan kami tugas ini yang dimana nantinya kami bakalan mendapatkan materi yang... mengenai big data dan dapat menambah pemahaman kami mengenai big data Oh ya ngomong-ngomong mengenai big data itu hmm, berkaitan enggak sih dengan smartphone kita yang kita gunakan sehari-hari itu iya berhubungan ya iya berkaitan erat dong sekarang hampir semua orang sudah punya smartphone atau tablet Smartphone kita smartphone kamu sebenarnya memiliki jumlah data yang sangat besar. Mereka menyimpan record telepon dan SMS kamu dan sebagainya deh. Selain itu aplikasi-aplikasi handphone kamu juga tentunya mengumpulkan data untuk keperluan bisnis mereka, keperluan sehari-hari mereka, keperluan pendidikan mereka. Contohnya saja nih kita sebagai mahasiswa apalagi yang belajarnya daring ya. itu banyak sekali menyimpan data di Google Classroom, di WhatsApp, di Zoom, email apalagi ya. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari pada bisnis orang yang berbisnis tuh aplikasi GPS seperti Google Maps atau Waze tentunya juga mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi kamu. Bagi orang yang jualan dia, ya. lokasi customernya itu sangat penting tuh. Hmm. Berbicara mengenai Google Maps itu sangat-sangat dekat dengan materi kita pada hari ini Yang dimana poin utamanya itu adalah bagaimanakah teori Big Data berperan pada Google Maps Sehingga bisa mendeteksi suatu wilayah berada pada kondisi macet Oke oke, langsung saja kita dengarkan kasus berikut ini Teng de teng audiens Kamis malam yang mengawali libur panjang, pekan lalu, perjalanan di tol Cipularang yang menautkan Jakarta dan Bandung macet luar biasa. Garis berwarna merah menyala di aplikasi Google Maps jadi petunjuk dini keadaan tol Cipularang bagi siapa saja yang membuka aplikasi saat itu. Nah, 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 secara sadar tak sadar nih teman-teman. Garis berwarna merah yang menjadi pertanda di Google Maps tersebut adalah sekumpulan data yang dimiliki oleh Google Percaya gak nih? Mulai dari data percitraan satelit berbagai sensor yang dipasang di jalanan hingga input para pengguna Google Maps yang dideteksi oleh Google melalui Maps yang diaktifkan pada ponsel pintar pengguna Untuk skala yang lebih luas ada tentu seringkan menerima notifikasi dari google yang meminta anda mereview kondisi jalan yang anda lewati pernah kan temen-temen menggunakan uh, yang namanya google maps dan diminta review seperti itu nah secara sederhana itulah yang disebut sebagai big data sampai sini masih ada yang bingung enggak sih apa sih big data itu Masih ya. Sebenarnya tidak ada definisi yang bagus sih mengenai big data ini. Secara garis besar, big data adalah sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar atau struktur yang kompleks sehingga teknologi pemrosesan data tradisional tidak lagi dapat menangininya dengan baik saat ini istilah big data juga sering digunakan untuk menyebut bidang ilmu atau teknologi yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan data tersebut oke okay, oke okay. selain itu hmm, yang sering kita gunakan itu facebook ya iya bahkan saat belajar kita menggunakan facebook itu Selain itu, apapun yang anda posting di Facebook atau di Twitter, di mana saja anda tag lokasi, dan berapa banyak foto selfie yang anda upload ke Instagram, merupakan hal-hal yang kita anggap remeh-remeh adalah informasi yang berguna, sangat-sangat berguna bagi Big Data. Ini menentukan pola bagaimana anda hidup di dunia serba digital saat ini, ataupun di era 4.0. Gitu. Manusia modern yang hidup hari ini dalam bayang-bayang internet merupakan responden bagi perusahaan-perusahaan teknologi mencari data. Hmm, teman-teman pernah berpikiran sampai ke situ nggak nih sebelumnya? Haha, <laughs> belum ya, sama aku juga. Hmm, hmm kayaknya sampai dulu deh pertemuan kita. Kalau mau info yang lebih lanjut Silahkan teman-teman um, Cari di google Ataupun di buku referensi yang lainnya Baiklah terbit terkurang Saya mohon maaf jika ada kesalahan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat teknologi Apa kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan teman-teman semuanya By the way kita ketemu lagi nih hari ini di podcast Sebelumnya kita pernah ketemu di channel youtube Pada tugas pengantar teknologi informasi juga nih Nah pada kali ini kita ketemu dengan mata kuliah yang sama Tetapi dengan materi yang berbeda Ayo, apa dong materinya? Iya, benar banget. Materi kita hari ini itu adalah big data. Oh ya, yeah. sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ada kata orang Melayu itu, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Lebih baik itu kita kenalan dulu supaya nanti materi yang kita dapat hari ini itu dapat dicerna dengan baik. Perkenalkan nama saya Novienna Ramadani dengan DIM 2103020011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji Adapun dosen pengampu kami pada hari ini adalah Ibu Meta Liana Terima kasih Ibu yang telah memberikan kami tugas ini yang dimana nantinya kami bakalan mendapatkan materi yang... mengenai big data dan dapat menambah pemahaman kami mengenai big data oh iya ngomong-ngomong mengenai big data itu hmm, berkaitan nggak sih dengan smartphone kita yang kita gunakan sehari-hari itu iya berhubungan ya iya berkaitan erat dong sekarang hampir semua orang sudah punya smartphone atau tablet Smartphone kita, smartphone kamu sebenarnya memiliki jumlah data yang sangat besar. Mereka menyimpan record telepon dan SMS kamu dan sebagainya deh. Selain itu aplikasi-aplikasi handphone kamu juga tentunya mengumpulkan data untuk keperluan bisnis mereka, keperluan sehari-hari mereka, keperluan pendidikan mereka. Contohnya saja nih, kita sebagai mahasiswa apalagi yang belajarnya daring ya. itu banyak sekali menyimpan data di Google Classroom, di WhatsApp, di Zoom, email apalagi ya. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari pada bisnis orang yang berbisnis tuh, aplikasi GPS seperti Google Maps atau Waze tentunya juga mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi kamu. Bagi orang yang jualan dia, ya. lokasi costomernya itu sangat penting tuh. Hmm. Berbicara mengenai Google Maps itu sangat-sangat-sangat dekat dengan materi kita pada hari ini, yang di mana poin utamanya itu adalah bagaimanakah teori big data berperan pada Google Maps sehingga bisa mendeteksi suatu wilayah berada pada kondisi macet. Oke oke. Langsung saja kita dengarkan kasus berikut ini. Ting ding. Para audiens Kamis malam yang mengawali libur panjang, pekan lalu perjalanan di tol Cipularang yang menautkan Jakarta dan Bandung macet luar biasa Garis berwarna merah menyala di aplikasi Google Maps jadi petunjuk dini keadaan tol Cipularang bagi siapa saja yang membuka aplikasi saat itu Nah nah nah, secara sadar tak sadar nih teman-teman Garis berwarna merah yang menjadi pertanda di Google Maps tersebut adalah sekumpulan data yang dimiliki oleh Google Percaya nggak nih? Mulai dari data percitraan satelit, berbagai sensor yang dipasang di jalanan hingga input para pengguna Google Maps yang dideteksi oleh Google melalui Maps yang diaktifkan pada ponsel pintar pengguna Untuk skala yang lebih luas ada tentu seringkan menerima notifikasi dari google yang meminta anda mereview kondisi jalan yang anda lewati pernah kan teman-teman menggunakan uh, yang namanya google maps dan diminta review seperti itu nah secara sederhana itulah yang disebut sebagai big data sampai sini masih ada yang bingung nggak sih apa sih big data itu <laughs> Masih ya. Sebenarnya tidak ada definisi yang bagus sih mengenai big data ini. Secara garis besar, big data adalah sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar atau struktur yang kompleks sehingga teknologi pemrosesan data tradisional tidak lagi dapat menanganinya dengan baik Saat ini, istilah big data juga sering digunakan untuk menyebut bidang ilmu atau teknologi yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan data tersebut Oke, okay, okay. selain itu Hmm, yang sering kita gunakan itu Facebook ya iya bahkan saat belajar kita menggunakan Facebook gitu. selain itu apapun yang Anda posting di Facebook atau di Twitter dimana saja Anda tag lokasi dan berapa banyak foto selfie yang Anda upload ke Instagram merupakan hal-hal yang kita anggap remeh reme adalah informasi yang berguna sangat-sangat berguna bagi big data ini menentukan pola bagaimana Anda hidup di dunia serba digital saat ini ataupun di era 4.0 gitu. Kondisi modern yang hidup hari ini dalam bayang-bayang internet merupakan responden bagi perusahaan-perusahaan teknologi mencari data. Hmm, teman-teman pernah berpikiran sampai ke situ enggak nih sebelumnya? Belum ya? Sama, aku juga. Hmm. Hmm, kayaknya sampai sini dulu deh pertemuan kita. Hmm, kalau mau info yang lebih lanjut, silahkan teman-teman um, cari di Google ataupun di buku referensi yang lainnya. Baiklah terbit kurang, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wabilai Taufiq Qolidadyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. semuanya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noviana rahmadani I'm student of University Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2103020011. Adapun tujuan saya untuk membuat podcast ini Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi, dosen pengampu kami adalah Ibu Meta Liana dengan topik bagaimana sih kesiapan kita sebagai generasi muda calon guru dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Sebelum membahas itu lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih revolusi industri 4.0 itu? Dan kita juga harus tahu. apa juga yang dimaksud dengan revolusi industri itu sendiri oke lanjut ya revolusi industri itu adalah terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur pertambangan, transportasi dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya di dunia saat ini Indonesia sudah melewati Up Revolusi Industri pasti teman-teman udah tahu semua ya kan? Yang pastinya diawali dengan Revolusi Industri 1.0 atau 1.0. Awal perkembangan Revolusi Industri adalah penemuan mesin uap pada abad ke-18. Selanjutnya Revolusi Industri 2.0 atau 2.0. Ini adalah penggunaan mesin listrik dan ditemukan konsep standarisasi industri. Selanjutnya revolusi industri 3.0 atau 3.0. Penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis. Contohnya komputer pertama kali dipakai saat Perang Dunia 2. M now for 3.0. yakni revolusi industri 4.0 yang menjadi perbincangan hangat di kalang masyarakat dan menjadi poin penting pada podcast kali ini Revolusi Industri 4.0, Cyber Basical Systems Internet of Things Networks Revolusi industri 4.0 yang mulai terasa sejak tahun 2011 ini adalah lompatan besar bagi sektor industri. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai macam profesi pekerjaan yang tidak terbayang oleh kita pada masa industri sebelumnya. Seperti munculnya ojek online, yaitu Gojek, Grab, ataupun yang lainnya. Dan juga ada timbul operator sosmed seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun yang sering kita pakai sehari-hari itu adalah WA. WhatsApp ya jual beli dan banyak lagi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan yang lain lainnya. Dan dapat dikatakan bahwa saat ini adalah peralihan masa dari revolusi industri 3.0 ke revolusi industri 4.0. Nah, nah, nah. Dari pernyataan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Iya, kehidupan kita semua. <gambil gaya> bagaimana tuh ceritanya ya? Sampai kecerdasan pun bisa dibuat-buat gitu. Lanjut, lantas bagaimana sih kesiapan kita sebagai generasi muda calon guru dalam menghadapi Tantangan revolusi industri 4.0 Ketika berbicara revolusi industri 4.0, salah satu kelemahan atau tantangan besar adalah banyak tenaga kerja yang tidak berkompatibel. Nah, disinilah peran mahasiswa sangat dibutuhkan. Manusia dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai pendidik dan pengajar. penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Mahasiswa ya, kita semua harus kembali ke jati di dirinya yang mampu menjadi agent of change, agent of analysis and agent of control supaya maksimal dalam menggapai cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan Untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen secara mentah saja di perkuliahan. Namun, mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan lebih di luar kegiatan akademik. Seperti apa ya contohnya? Nah, seperti keterampilan berkomunikasi, public speaking, berorganisasi dan yang lainnya, masih banyak lagi hal ini bisa kita terapkan dari sekarang mungkin dalam kelas, kita aktif berbicara, memberikan pendapat, memberikan pertanyaan terus menegapi semua apa yang diajarkan oleh dosen kita, selain itu juga kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang ber terus berkembang pesat, jadi kita tuh nggak uh, sampai dikatakan orang yang gagap Uh, teknologi nanti kalah dong sama generasi-generasi berikutnya, masa kita mau kalah gitu kan, baik uh, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dalam podcast ini, terlebih terkurang saya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noviana Rahmadani, I'm student of University Maritim Raja Ali Haji Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika dengan nim 2103020011. Adapun tujuan saya untuk membuat podcast ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Dosen pengampu kami adalah Ibu Metaliana dengan topik bagaimana sih kesiapan kita sebagai generasi muda calon guru dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Sebelum membahas itu lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih revolusi industri 4.0 itu? Dan kita juga harus tahu apa juga yang dimaksud dengan revolusi industri itu sendiri. Oke, lanjut ya. Revolusi industri itu adalah terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Saat ini Indonesia sudah melewati 4 tahap revolusi industri Pasti teman-teman sudah -teman tahu semua ya kan? Yang pastinya diawali dengan revolusi industri 1.0 atau 1.0 Awal perkembangan revolusi industri adalah penemuan mesin uap pada abad ke-18 selanjutnya revolusi industri 2.0 atau 2.0 ini adalah penggunaan mesin listrik dan ditemukan konsep standarisasi industri selanjutnya revolusi industri 3.0 atau 3.0 penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis contohnya komputer pertama kali dipakai saat perang dunia 2 and now for 0, yakni revolusi industri 4.0 yang menjadi perbincangan hangat di kalang masyarakat dan menjadi poin penting pada podcast kali ini. Revolusi industri 4.0, cyber physical systems, internet of things networks. Revolusi industri 4.0 yang mulai terasa sejak tahun 2011 ini adalah lompatan besar bagi sektor industri. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai macam profesi pekerjaan yang tidak terbayang oleh kita pada masa industri sebelumnya. Seperti munculnya ojek online, yaitu Gojek, Grab, ataupun yang lainnya. Dan juga ada timbul operator sosmed, seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun yang sering kita pakai sehari-hari itu adalah WA, Whatsapp ya. jual beli dan banyak lagi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya. Dan dapat dikatakan bahwa saat ini adalah peralihan masa dari revolusi industri 3.0 ke revolusi industri 4.0. Nah, 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 dari pernyataan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia, iya kehidupan kita semua. Bagaimana itu ceritanya ya Sampai kecerdasan pun bisa dibuat-buat gitu Lanjut, lantas bagaimana sih Kesiapan kita sebagai generasi muda calon guru Dalam menghadapi Tantangan revolusi industri 4.0 Ketika berbicara revolusi industri 4.0 Salah satu kelemahan atau tantangan besar Adalah banyak tenaga kerja yang tidak berkompetibel Nah, disinilah peran mahasiswa sangat dibutuhkan. Manusia dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan dharma perguruan tinggi, yakni sebagai pendidik dan pengajar, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Mahasiswa ya, kita semua harus kembali ke jati di dirinya yang mampu menjadi agent of change, agent of analysis and agent of control supaya maksimal dalam menggapai cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan. Untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen secara mentah saja di perkuliahan. Namun, mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan lebih di luar kegiatan akademik. Seperti apa ya contohnya? Nah, seperti keterampilan berkomunikasi, public speaking... berorganisasi dan yang lainnya masih banyak lagi hal ini bisa kita terapkan dari sekarang mungkin dalam kelas kita aktif berbicara memberikan pendapat memberikan pertanyaan terus menanggapi semua apa yang diajarkan oleh dosen kita selain itu juga kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang ber terus berkembang pesat jadi kita tuh nggak uh, sampai dikatakan orang yang gagap Uh, teknologi nanti kalah dong sama generasi-generasi berikutnya, masa kita mau kalah gitu kan, baik uh, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dalam podcast ini, terlebih terkurang saya mohon maaf wabilahi Taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Noviana Rahmadani I'm student of University Maritim Raja Ali Haji Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika dengan nim 2103020011 Adapun tujuan saya untuk membuat podcast ini Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi, dosen pengampu kami adalah Ibu Meta Liana Dengan topik, bagaimana sih kesiapan kita sebagai generasi muda calon guru dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 Sebelum membahas itu lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih revolusi industri 4.0 itu? Dan kita juga harus tahu apa juga yang dimaksud dengan revolusi industri itu sendiri oke lanjut ya revolusi industri itu adalah terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya di dunia. Saat ini Indonesia sudah melewati 4 tahap revolusi industri. Pasti teman-teman udah tahu semua ya kan? Yang pastinya diawali dengan revolusi industri 1.0 atau 1.0. Awal perkembangan revolusi industri adalah penemuan mesin WAP pada abad ke-18 selanjutnya revolusi industri 2.0 atau 2.0 ini adalah penggunaan mesin listrik dan ditemukan konsep standarisasi industri selanjutnya revolusi industri 3.0 atau 3.0 penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis contohnya komputer pertama kali dipakai saat perang dunia 2 and Now for point 0, yakni revolusi industri 4.0 yang menjadi perbincangan hangat di kalang masyarakat dan menjadi poin penting pada podcast kali ini. Revolusi industri 4.0, cyber physical systems, internet of Things networks. Revolusi industri 4.0 yang mulai terasa sejak tahun 2011 ini adalah lompatan besar bagi sektor industri. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai macam profesi pekerjaan yang tidak terbayang oleh kita pada masa industri sebelumnya, seperti munculnya ojek online, yaitu Gojek, Grab, ataupun yang lainnya, dan juga ada timbul operator sosmed seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun yang sering kita pakai sehari-hari itu adalah WA. WhatsApp ya, jual, jual beli dan banyak lagi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain lainnya. Dan dapat dikatakan bahwa saat ini adalah peralihan masa dari revolusi industri 3.0 ke revolusi industri 4.0. Nah, nah, nah. dari pernyataan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia iya, kehidupan kita semua haha, <guluh> bagaimana itu ceritanya ya, sampai kecerdasan pun bisa dibuat-buat gitu. lanjut, lantas bagaimana sih kesiapan kita sebagai generasi muda calon guru dalam menghadapi Tantangan revolusi industri 4.0 Ketika berbicara revolusi industri 4.0, salah satu kelemahan atau tantangan besar adalah banyak tenaga kerja yang tidak berkompatibel. Nah, disinilah peran mahasiswa sangat dibutuhkan. Manusia dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai pendidik dan pengajar. penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat mahasiswa ya kita semua harus kembali ke jati di dirinya yang mampu menjadi agent of change agent of analysis and agent of control supaya maksimal dalam menggapai cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan Untuk menjadi mahasiswa yang siap dan matang dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, mahasiswa tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen secara mentah saja di perkuliahan. Namun, mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan lebih di luar kegiatan akademik. Seperti apa ya contohnya? Nah, seperti keterampilan berkomunikasi, public speaking, berorganisasi dan yang lainnya, masih banyak lagi hal ini bisa kita terapkan dari sekarang mungkin dalam kelas, kita aktif berbicara, memberikan pendapat, memberikan pertanyaan terus menanggapi semua apa yang diajarkan oleh dosen kita, selain itu juga kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang ber terus berkembang pesat, jadi kita tuh nggak uh, sampai dikatakan orang yang gagap teknologi, nanti kalah dong sama generasi-generasi berikutnya, masa kita mau kalah gitu kan, baik uh, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dalam podcast ini, terlebih terkurang saya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh